0: 好的，大家好，欢迎收听右转国际高中高中补习班同学的 podcast。我是扁担，扁担。OK， 没错，对，第八秒了。赖瑞的声音没有出现啊。赖瑞呢，他在周末的时候做了一个非常小的一个感冒的一个所谓的动作，然后呢，他的感冒就从点变成线，变成线的时候，他就跟我 update 说要变成面了啊。所以呢，我们这样子，我们是队友，对不对？我们怎么说呢？都还是同队的。对不对？不能给他压力。平常我们都在说 work-life balance， 更甚至的是，我们必须 focus 在自己的身体的 condition 上面啊。所以啊啊，还是期待他早日归队。那、啊、有人就问了啊，不对呀、啊，便当你好像不大生病呢，是吧？怎么好像有生病这事儿是有专利的还是、啊、不是这样子的？是不是？你们忘了。他也有 cover 过我嘛，啊，或者是我，我，我，我，我，我们是在一个我病刚好是比较这个这个点到线的那个过程，然后就刚好录了，然后周末就变成面那样子，对不对？你们不要不需要做这种比较 ，OK？ 我们大家都是同队的，包含各位小王姐，哈，是不是？好了，今天我们的主题呢，就是要聊一下就是，就说周末啊，这一场这个对台湾来讲就是意义非凡的这个总统和立委的这个选举嘛，对不对？这件事情呢、啊，也不止对台湾人来讲重要了啊，对全世界也都是哦、啊。这个国际媒体啊，乃至于像是 BBC 啊，也有一个网页用头版的方式去去去讲这个台湾大选的结果和一些关键点了哈、啊。那其实蛮多面向的，好比说年轻选民，然后可能会比较 focus 在工作，而不是国家的威胁啊，或者是说，哎，呃，可能有首次有这个，呃，执政党啊，他连任两届之后，竟然还连还还继续啊、呃，就是延展到第三届。那也有讲到就是说啊，我、呃、们台湾是有像这个台湾民众党啊，它、呃、是首次。呃、啊，这个选举，然后选举的这个总票数啊，啊也是不低的嘛，哈，好，所以了，我相信各位啊，呃、啊，多多少少啊，会这个成为选长姐呢，应该跟身边的人啊，都有不同的啊，这个聊各种议题嘛，或者是政政比较政比较政治核心的事情嘛，对不对？而且排列组合应该蛮多的，有些就是你可以跟朋友聊，哦，你很自然的可以跟某些朋友聊。或是跟某些朋友一直吵架，但是也不会整个关系崩起，对不对？但是跟家人好像就聊不在一起。哎，有些是反过来，哇，家人他不用担心，哦，就是反正就是大概就是那样，甚至连要讲投谁都不用，七七八八九九九点九九都是投，就是跟你一样的，啊，反而跟呃同事啦、外面的人，哎，有时候同事就是会比较常喜欢这个所谓的中午吃饭的时候给他聊一波。啊，那嘛是这样的，哎，我呢，在录这个这个播客啊，是没有让这个同事知道的，所以呢，他们一开启这个话题啊，基本上他们不知道，他们已经跟你们一样是点开了一个 Pockets 节目，这该算是他们的福气呢，还是？你们的这个相对的损失呢，我也是不大确定的<笑>啊，因为有些人呢啊，心里会被稍微的强攻猛轰一下啊，但是我这个人嘛啊，还是勉强的被归类在年轻世代吧<笑>，所以有时候啊那个讲的时候啊那个速度会变快，字数会变多，力道会变大，但是理智非常清楚啊，这个。所以有一些隐藏、隐形的这个集数没有上架啊，这个应该也没有办法再上架了啊，除非对方有偷偷录音<笑>。不过也真的是一再的验证一件事情，这个我可能大概可能六七年前就已经蛮有感了，而且已经做调整，就是妥善的分配自己的时间。就是我我觉得很多事情或者我们在很多议题在沟通，或者只是一些。不是针对人事物的，就是针对整个大架构，就投投票或民主或怎么样的，或是中国也好，我们在讨论的时候，我觉得我我现在会先把脉，就是我会在对话的前面蛮着重的在了解说，说这个人到底是来交流的，还是来输赢的？有时候输赢的人他不一定哇，我们好像一看就知道。他是来输赢的，有时候他真的就是提问，然后你会发现他他,他哦他他,他会讲一下哦那那那你说那个什么意思？然后你又在讲哦你好像感觉他有 get 到你意思，可他又在提问，他是接下来又在提问，然后又在提问，然后你好像一直在回答，然后突然你就变成某一个党的党工的感觉，这就就就是会这样。那到时候这个是这样子，你你你到了后面中间后面的时候，你才发现说啊，对呀，怎么自己一直追不了他？到底是什么什么问题？没有。基本上他一直在丢他的问题，那有时候是这样子的。如果这个人他是要交流的话，他应该不会一直在丢问题，而是你们会是你们的讨论的主题会是一大段一大段一大段的啊。然后真的是哦，他说哦，真的是这样嘛？那我真的要查一下哦，我是这样哦。所以把脉很重要，因为这会回归到我刚刚讲那个主题，这样你才能够妥善分配你的时间呐、啊。你一定希望你自己有限的时间啊，能够把它放在能够交流上面，而不是输赢嘛。因为讲白了，有时候是这样子的，能够跟人家有真实的交流，这件事情是绝对绝对是比较好的，感受上是很好很幸福的。那其次就是赢嘛，对不对？你要来战，那我们来战嘛，对不对？哦，我们怎么怎么直接上堂啊？乒乒乒乒乒乒啊！啊，如果能赢的话，那当然是很重要的。所以有时候也是这样子，输跑输跑输了就跑，呃，赢的话就是。呃，输输了输了跑的意思，不是说哎呀，你这个别人来打你就那个。其实事后你也是可以去查一下他所讲的东西。好，那但是他如果真的是来站的，你也不用需要去客气，因为我觉得大家都需要自己顾到自己的情绪。有时候有一些人他会是一直在丢问题，一直在在要你回答。那这样子变变相的会变成是你自己情绪压力会会很大，而且这不会是一个有效的沟通。那结束的时候，其实你自己花了很多的精气神在上面，那这个是很吃亏的。所以，如果你能够去，甚至更直接的，有些可能是你的朋友，你就讲说，呃，你是想不是我们是要讨论这个事情的真相，还是说你只是想要告诉我你所知道的东西？因为有时候这两个差别很大嘛，因为他其实看起来我在听你讲，但实际上没有嘛，他是只是先射箭再画靶的疯狂输出给你嘛。那这样子的情况就可以很很前面的时候就把脉出来，你就可以直接让这个话题停止，或者是哎、欸，他可能会意识到哦，对他自己这样不对，对不对所以啦，这个以前呢更年轻的时候都觉得不行，我只要一有机会，我一定要跟这个人讲到底，但是。其实对方一开始已经不是用一个很尊重你的方式去，看起来像要做一个交流的动作，而是会觉得说，你怎么那么夸张？你怎么会去提那个政治论，或是你去提那个政党，或是你怎么会怎么样？这样在哪个议题怎么会这样？这样，然后呢，他会，呃，基本上就是，呃，狂输出。可那那狂输出的这个过程当中，其实你会想要说服他，反驳他，所以你自己可能会变得很会很拘旧，就是就是说。嗯，不是，是这样，你你你你你这样子，我跟你讲，这样子就，哎、欸，其实不对，他很有可能应该要留，应该他需要留一点空间去看一下，就是说他自己这个东西在推导上面有没有问题，或者说他下的结论怎么听起来哦，都会像是中央厨房的东西，那他可能自己没有意识到，他可能觉得就是说，呃，全部人的这个资讯管道跟他应该都会是一样的，所以。妥善分别时间真的是哎、欸欸、年纪越大，真的会觉得越需要这样子哎、欸，不然、嗯，因为你如果说最后才发现他是他是他他只是想要输赢，因为有些人他真的是这样子，尤其是就是民粹主义的候候选人啊，这个我我我我也有我也有染上过嘛，我有支持过有吃民粹主义毒药的这个候选人，那他现在还在政坛上啊，这个这个就是。也算是经验的一部分吧，哦，所以在这个过程当中，你就会发现说，自己真的会会去淡化很多关键的环节。那不过这个是整个整个台湾，我们应该是需要去整个全全体公民都要去累积的数质了，因为我们累积起来之后，比我们可能小三岁、五岁、七岁、十岁的人。他们可以投票的时候，或是他们在还没快要投票的时候，他们会大量的去接触这个这些资讯。但他们要怎么接触？绝对不会去图书馆，那啊啊，我要我借个书这样子呢？还能累积那个借书数量，然后还可以领到那个模范生的奖状？不是，好不好？那一定是、呃、在同样在社会当中已经吸过这些经验，偷偷的吸了很多趴的人，他要去把这些经验值高高效率的。直接分享给下个世代，所以他不会就说啊摸了一圈就下个世代，结果我们摸了一圈之后啊下个世代哎结果他们完全不懂中国，那糟糕，那他们就会哦又再学运一次，然后又再怎样怎样，又再搞一遍，太累了嘛，对不对？中国他那个时间不等人了嘛，是吧？是吧？习近平那多大岁数了？是不是不知道太老？但是他他也是有危机的，是不是？他的那党内东西搞不定。你看他那稀里巴拉，我我们也蛮厉害的嘛。你从这种角度，做共产党也好，或是说你从习近平上台之后划分之后也好，台湾这样子这么多波，都还是把中国挡下来了。而且你就这样讲，我们就印象当中，就是大家会觉得经济我们是非常依赖中国，我们这有些人甚至觉得这种没有没有没有去靠着中国的话，我们整个台湾岛会沉到地球的核心的感觉这样子。但实际上不是嘛？你基本上找不太到什么国家，就是说跟台湾一样，就是我们直接拒绝中国资金这样进来，或者是他去设立公司，当然了，很多人会讲说不是啊，还是说转投资，对，规模差异非常大啊、哦。你说啊，对，有些人觉得哎，对耶，哎，对耶，我们我们这个好像也是没有他们这样直接的这样投资进来，可是我们也。一堆人也好像不是不是不是很穷啊啊这样子，哦，就是整体赚的钱，整个国家赚的钱呢、啊，一直是尤其在这几年赚的蛮多的啊、哦。然后当然啊、哦，伴随着这样子混乱的情况啊，哦，那而且也很多社会都是这样，就是贫富差距的情况也会有持续加大的情况。好，总之啊，就是说在我们这個选举纷纷扰扰啊，看起来这个三个政党或者是其他小党，这样总体来看有三个政党了，三个比较大的政党。呃，三个好像连要是说嘛，看起来三个都赢，但是三个好像又都输啊、呃，或者是说，哎，三个政党好像大家都不开心啊、呃，但是好像仔细想又都有开心的点，对不对？好像你看像民进党啊、呃，总统有选选到，对不对啊、呃？那国民党啊，它、呃、立法院的席次有上升啊、呃，然后让民进党的这个过半的情况。把他把他解除了啊、哦！国民党应该他他们应该很开心，对不对？啊、哦，那民众党，你看这样首次参选柯文哲当台民众党狂吸三百六十九万票左右吧？哦，数字应该是没有记错。哦，所以这这场选举也是绝对不是到这里为止了哈、哦，就是因为听大家，两年之后又要选举了啊，在、哦、两年之后又要再选举啊，我、哦、们每两年其实都要忙一次，好不好啊？这、哦、所以这个是一个。呃，算是永无止境的一个一个情况了。好，那永无止境的其中一个原因呢，我、哦、就可以给大家分享一下，就是发生在澳洲。澳洲啊，之前是有一个中国的这个驻澳洲的大使叫肖谦哦，好像有那么听过。我建议你们啊，喜欢看这个剑拔弩张、刺激的情形，就是看回顾一下肖谦在澳洲二零二二年那个时候，跟这个整个澳洲战乱七八糟的。战狼大使，他说是中国战狼大使当中 T R Z 罗的那种强强非常强的角色。他当时呢，呃，有一个很著名的东西，就是他说，如果中国并吞台湾的话，不是他当然不是讲并吞，他说统一的话呢，台湾人很可能需要被再教育。哦、所以澳洲是会给他给他去丢，哎呦，怎么会这样？你确定吗？啊、嗯，当然他们也不讲确定，因为他们也不太意外中国的外交官会这样这样子讲的了哈。所以这个在教育在教育啊，其实连这个法国大使卢沙也也去跟他做了一个打 call 的动作了哈，把那个 O N 姐也去帮他回应了哈，就是两岸原声提不住，所以他们那个战狼的这个风格啊，当时啊真的是吓到了蛮多的社会了哈。那他甚至当时还呛，就是澳洲社会就是说，就是反正就是不要再介入台湾的。议题那个是他们中国自己的内政议题，希望他们对中整个中国是有正确的认识啊，所以澳洲媒体啊是算是也是对他做了蛮诚实的一个报道啊。结果呢，我们这个一,一月了啊，这样时隔这样差不多两年了啊，我们这样子刚选完局呢，中国的大使萧谦啊又警告了澳洲，不准跟台湾的新任政府来往啊，所以。这件事情呢、啊，是因为澳洲的总理呃，艾班尼斯他在1月12号的时候，他就是呃有主动的去讲哦，很多总统他是很多的这个元首他们是结束了之后啊，就哎哎恭喜哎啊这个赖清的恭喜恭喜恭喜哎，不澳洲不是澳洲是咳咳接下来哦，不要问我为什么他讲话很像是什么某个皇某个那个什么宫廷剧的皇帝啊，家讲。接下来几个小时之后呢，台湾的总统大选的结果会出来，呼吁各国能够尊重台湾总统大选的结果，不得了了！你看，哎呦，这连澳洲他竟然会咳咳敲杯子，叮叮叮叮，清嗓门跟大家讲，来注意喽，哎，你各位注意啊，啊，第啊，第二，只差还没有讲说你你们要要发贺电对不对？哦，所以还有蛮热心的同班同学，蛮蛮蛮好的，所以啊。中国驻澳洲的大使肖谦呐，他就这个也是这种投书啊、嗯，然后就说，而且还应该说他另外去投书，他就说，澳洲的政权如果跟台湾的新政府扯上任何的关系，在这点事情上面如果出现误判，澳洲的人民们将会被推向深渊，是怎样啊？怎么讲啊？啊？现在是来自深渊看太多，是不是？萧谦，你啊，澳洲是不是啊？没什么娱乐啊？干什么东西？还还会推向深渊？深渊很重诶、欸。这个字多重啊？这个字我很少听到，除了在动漫之外听到。上一次听到，上一次听到应该是我在帮达赖喇嘛翻译他的这个告西藏同胞的文告上面，每一年的文告上面，不知道是一九六几年他在讲西藏人的。磨难和深渊的时候才会用到“深渊”这个字、啊，用的他可能也没用错，可能他们的意思就是这样。我们不能这样子帮别人改意思，对不对？字面上意思那是这样子，是这样子。他还说啊，就是说，如果澳洲啊选择将自己绑在台独势力的列车上面的话，澳洲人民就是会被推到深渊里面去啊、呃。然后就还指责，就说什么民进党政府啦，说接连挑衅动作勾结外部势力啊，这样子的、哎。是这样子的，咳咳台台湾的我们的总统，好比说像蔡英文，他在什么元旦的演讲啦，或者是就职典礼的时候，他讲的概念很简单，就是说哦，你各位咳咳啊，没有讲你各位，他说面对中国，就是我们确实有前提啦，意思说他他我们有是有前提的啊，这个前提的意思是，请尊重台湾人对于民主制度和生活方式。好，这个前提，我想在座的各位没有人有意见吧？好，所以严格来讲，在我们的认知当中，这件事情，如果你跟民主国家在对谈的时候，你是不需要提出来的，因为这个前提根本就是绝对会存在的。但是面对中国的时候，我们把它提出来了。但这个前提很明显的是，我们不会去放弃的吧？对吧？因为放弃，那等同我们就是被直接被他统治了嘛，对不对？啊，所以呢，这件事情讲出来之后。中国共产党在这么长久以来，他都没有跟台湾的政府、中央层级的政府去对话、去去沟通过。这件事情是我们已经把我们整个底线、先决条件都已经压到最低、最低的。除非现在有人站出来跟我讲说：“哎，我们不要民主选举啊，我们就是要跟他沟通啊，我们不要民主了，民主什么不要？”那这样子的话另当别论。但是我们已经把逻辑上，面已经把这样子的这个条件压到最低了吧？啊，可是共产党他不他不接受。那所以呢？如果说同一时间，假如说民进党他被换掉了，然后换上了另外一个政党的总统，那这个总统啊，他要怎么做呢？他做法上面，他有可能会是这样子哦。中国开始跟他对话，结果快到下一次选举的时候啊，中国的伎俩又出现了。哦，这个总统就不得了，哎呦不行不行不行，这样子好了。我们把我们的条件设到最低最低，那既必然想必然的就是台湾社会最低的底线就是，请尊重我们的生活方式，我们来沟通，对不对？这时中国共产党他就会使出一个超级无聊小朋友的那种两手策略，反正我现在就不理这个新总统了，我再去捧另外一个人，所以这个人又被斗掉，嘿，就这么无聊的那种。在社区里下面小朋友在玩，我跟你好，我不跟你好的这样子两手策略就可以把台湾选民玩爆。我们不能这样，这种这种手法我们必须生气哦。所以啊，这个嗯很难想象啊，这种共产党竟然这样子呃无聊的这样子情绪勒索，也竟然还蛮有效的哈、哦。好像这个在我们的选民上面也蛮多在讨论这样的一一议题哈。其实是这样子啦。他说你外勾结外部势力，那你得你就必然得勾结外部势力，你没得选。你坐在家里躺在沙发上划手机，你都勾结外部势力，不管你是哪个政党的，啊、呃，反正他要操盘的不是哪一个政党，他要操盘的是所有的政党，啊、呃，好比方说。呃，民进党部分区的第二顺位沈波阳啊，沈波阳这个，我相信有些学长姐有看的，看过他，他直接是在认知专这块也是近期也上了非常多节目去发表，他就讲过，就是说，我记得没错的话，他讲过说，在疫情期间有初期的时候就有两个 FB 的粉丝专业，他是本土派的立场，呃，而且是非常挺民进党，非常挺这个当时的卫副部长陈时中的。这是个社团呢、啊，哦、啊，因为他的立场鲜明，也分享了很多新闻，所以啊，有很多 FB 的用户就追踪他。那追踪他想必的，就很多都是绝大部分都是本土派的选民嘛。结果，呃，什么样的叙述就是说，到了快神之中快要到选举的时候，就是他后来，呃，等于是说疫情逐渐结束，然后他去选台北市长的时候，哇，这两个粉丝专业他的，呃，忘了是粉丝专业社团，他的管理员呢，现在在贴的文章在审核上面，整个就翻过来了。然后就开始在在在打城市中了，那就伴随着许多的假资讯。所以，做共产党，他可能在他如果他可以操盘的话，我相信他不会只是想说啊，我只是要捧捧国民党啊，或是干嘛的。他一定会想要做的事情是，我要控全局，所有的环节我能够掌控多少，我就掌控多少啊。所以啊，哎呀，大家还是还是要手牵手、先连心，好不好？还是面对同样的问题，所以。肖谦，我们刚刚讲到了，他竟然可以这么直接指责澳洲，我想澳洲的公民也会很有点，有时候有点疑惑，不是，不是你你不对呀、啊，我们哎，中国的 Tier Zero 的那个大使，他在我们澳洲这样子用零或一，就是用最要不是没有，不然就最强的力度来呛澳洲的社会，我想他们应该蛮不理解台湾社会为什么还是有有人。并没有把中国因素摆在选举行为上面比较前卫啊，好比方说，是这样子，就是嗯，我们大家其实都会有在意的议题嘛啊，有些人很很在意交通，那很赞啊，有些人在意的是教育啊，或是我们这个这个媒体传播上面的啊各种的议题，那呃，但是很多的这个议题啊，其实都必须回到一个终结点，就是说。我们很可能没有办法在一定的时间内解决所有的问题，所以一定会去排序，说哪一些问题应该是要先解决的哦。大家的答案会不一样哦，所以说选民应该要去排，就说哎，对，看来我好像不能只 focus 在一两个议题，虽然我很 care 这两个议题，可是似乎有一些议题是我不太擅长，也没有太兴趣，可是确实是会严严重权重,重是比较大的，所以必须先排上去，所以变成就会是。作为一个成熟选民，似乎我们就必须要忍受有些东西是必须要去排优先顺序。如果你们新智文就说：“哎、欸，学你真的要把这个排在第十一顺位，然后把交通排在第十二吗？”我们的交通事故每一年台湾人有三千人死亡，这个数字跟跟九二一大地震的一样，所以每一年都发生了一次九二一大地震。请问真的要摆吗？那另外一个，你就会说，嗯，对，很抱歉，对中国的因素或中国的权重，我去摆，我就必须要摆在更上面、更优先去处理，因为那个涉及的可能就不是三千人这么多了，可能是，啊，不，应该是更多、更多、更多，是三三千只做一个基数，然后乘再乘上三千，再可能再乘上更多这样子的概念，所以，对，那类社会文明文明就是这样子 ，Welcome 啊，所以啊，这个。呃，澳洲，嗯、呃，我想他们也是有一些，因为我有看到在推特上面，你们有,有些人在评论，好比方说，澳洲的参议院他们的这个在野党啊、哦，他们的反对党的这个其中一个很有名的这个算是，呃，应该是他的长主席这样子，叫做 Simon，Simon Simon 他就在这个 X 啊社群平台上面，他就发文直接呛小钱，他说，澳洲啊，他我们在。跟台湾的互动来说，完全符合澳洲的利益。任何的国家想要去影响、想要去规规范、想要去想要去杜绝我们该怎么做、该怎么做，都是非常不恰当的啊！就是他还是用了比较正式、比较呃官官话的字来去来官话的句子来去批抨击这件事情。毕竟他是一个反对党的领袖啊，所以你就可以看到说力度也是蛮强的。所以基本上在台湾，你也可以看到，通常我们也只会面对中国的时候会有比较明确，好比说我们外交部长吴钊燮，或是或者是像是蔡英文，啊、哦，他在他很少抨击，但是有有有有抨击的时候，就是用这种力度。所以澳洲的反对党他们是这样抨击的，哦，所以你会看到一件事情，就是说在在面对中国的时候，澳洲他确实连在野党也都蛮一致的会去做。做一定程度的抨击中国，然后所以很累了，对不对啊、呃？你看选完举啊，那、哦、还要讲，对不对？还还不把它分成两集？之前不是说十五分钟，怎么还会录到快三十分钟呢？对不对啊、呃？那他下一集他回得来吗？那也不知道，对不对？我要帮他腾出空间来，对不对？他不能这样子啊、呃。有时候还是我知道嘛，有时候就是。你们还是听听声音就入睡嘛，对不对？不要假装你好像自己欺骗自己，把一整集都听完嘛。差不多八分钟的时候就，啊、嗯啊啊嗯啊啊，这样对不对嘛？哈啊，这是有听完的，小杨姐，真的是感谢你。好、啊，这个呃，最近在 App 上哦、啊，或者是说 X 上面呢，也有很多人啊，我的同温层，有些人就在在甚至回血啊，取暖啊。那其中就有人就提到这个台湾的政治学家吴瑞仁，哦，吴瑞仁教授啊，也算是一个啊、呃，我在相对比较年轻的时候看了他一些著作和他的演讲，哦，也是蛮蛮是蛮启发我、蛮启蒙我的。哦，那他最近被大家讨论的一句话就是说啊，他说四年就要亡国，救国一次的你累了吗？哦，就是等于说我们每每四年、每四年这样。其实我觉得讲比较严格的话是每两年，因为地方选举我觉得也是超级重要。因为身为桃园人啊。这次啊，我就不说了。<笑>但是我这样讲好了，就是说，其实你去看得票率，台湾基本上每一个县市，本土派的得票率都是都是比国民党还高的。就是在投票系投票的数字上面、比例上面，但因为选区不同嘛，所以有些像是讨厌就被国民党全雷打啊、哦，所以这个这个东西就是呃，并不是看总票数，它也是有呃不同的选区的，哦，所以这也是一个回血的一个话术啦，不是回血的一个一个客观事实啦，啊、哦，所以他讲啦。四年就要亡国救国一次的你累了吗？可是生活在台湾，你出生在台湾，台湾似乎自古以来就是一件需要一直拼命的事情。好，你要活在台湾就是需要拼命的事情。那确实嘛，不管是从这个呃那个大荒岛时代开始，或者是在更更更久之前的像大渡王国，然后或者是到后面啊有不同的外来文明进来。然后到了日本时代，然后再到这个中国来的政权等等的，他们经历过的历史都是非常错综复杂的啊。虽然我们都是占台湾这块土地上面一个小小的片段啊，不过要活下来，其实都是一件一直都是拼命的事情。所以希望我们未来。短期都会来，尽量就可以慢慢的，不用这么的拼命，还是拼命，对不对？那不要这么拼命，那命给拼没了，那不大好，对不对？这会累，累是一件事情，没命那就不行了，对不对？那就辛苦了。好了，今天就分享到这边了啊！这个感谢大家，感谢雪阳姐啊，感谢学长哈哈，大家再见，拜拜。